0: 欢迎收听，《招牌该给谁》。徽州城里有一家叫满堂春的糕点作坊，一向生意兴隆。最近，作坊主人刘掌柜有了一件烦心事这刘掌柜有两个儿子，大儿子名叫刘家骥，小儿子名叫刘嘉诚，都已二十多岁了。自古以来，兄弟大了是要分家的，而且刘掌柜知道自己年事已高，到了该将生意交给儿子经营的时候了。可让他感到烦恼的是，家产可以一分为二，但满堂春的招牌却只有一块，该将它交给谁呢？他实在是心里没底儿啊！满堂春作坊里。有一位三十多岁的伙计，名叫鲁秋生。他不但勤快，而且脑子灵光，深得刘掌柜的信任。刘掌柜的烦恼没能瞒得过鲁秋生的眼睛。这一天，刘掌柜正紧锁眉头，鲁秋生道：“掌柜的，您何不将招牌传给最孝顺的儿子呢？俗话说，百善孝为先嘛。”刘掌柜不禁眉头一展，鲁秋生的话有道理，可随即他又为难起来。两个儿子都很孝顺，实在是难以分个高下。鲁秋生又道：“掌柜的，您何不出个难题，试出他们两个之中到底谁更孝顺？”刘掌柜觉得这是个不错的办法，于是。他对两个儿子说：“他想吃些梅子和桑葚。”两个儿子立马上街去买梅子和桑葚，可他的两个儿子找了一圈，却没能买到一颗梅子和桑葚。那么他俩为啥买不到呢？因为呀、啊，时下里正是五月，桑葚的成熟时节是四月，此时桑葚早已下市了，而梅子的成熟期。是六月，远远未到上市的时节。见两个儿子空着手回到了家中，刘掌柜不住的摇头叹息。刘家骥道：“爹，您别着急，我明天便再出门给您寻找梅子和桑葚，我一定让您尝到它们。”刘嘉诚也说：“爹，我明天也出门去找寻。”定将梅子和桑葚给您带回家。第二天一早，刘家骥和刘嘉诚早早出了门，分头赶往乡下寻找梅子和桑葚去了。望着他俩急匆匆的背影，刘掌柜得意的笑了。他早就盘算好了，虽然两个儿子肯定寻找不到梅子和桑葚，但谁更晚回家，哪怕只迟一天。都能说明他最肯花时间，都能说明他寻找的最为用心。第十天上午，刘佳骥回来了。他一进家门，刘掌柜便想：既然大儿子先回了家，那么只要小儿子今日没回家，那块满堂春的招牌便是他的了。刘掌柜正在心里头嘀咕着呢。却见刘佳绩从怀里掏出了一只小布袋，打开之后说道：“爹，您看这是啥？”刘掌柜伸头一看，只见袋子里装满了一种圆溜溜、黄澄澄的果子，不是熟透的梅子，那又是啥呀？他不禁大吃了一惊。眼下离梅子上市的时节还早着呢。这些熟透的梅子是从哪里弄来的？刘掌柜正在疑惑呢。刘嘉继开口说：“他走过了一村又一村，一路打听哪里有成熟的梅子，哪里有桑葚，可一直没能打听到。两天前，他走进一座村庄，忽然发现一棵树上挂满了熟透的梅子。主人告诉他说，那棵树上的梅子。”每年都比别的树上的梅子早一个月成熟，想来它肯定是一种很少见的早熟的品种。刘家骥惊喜之余，买下了一小袋成熟的梅子。为了让父亲尝上鲜，他顾不上去寻找桑葚了，连忙往回赶。刘掌柜尝起了梅子，正常的起劲儿呢，忽然一个人走进屋来。刘掌柜抬头一看，那人竟是刘嘉诚。这兄弟俩一前一后回来，相隔不到半个时辰。刘嘉诚呢，也从怀里掏出一只小布袋，打了开来之后，袋子里竟装满了桑葚。这个时节怎么可能找到桑葚呢？刘掌柜惊讶的张大了嘴，一时竟说不出话来。刘嘉诚说。他到了乡下之后，到处打听哪里有桑葚和成熟的梅子。两天前，他在一处深山之中见到了一片桑树林，枝头挂满了或紫或黑的桑葚。主人告诉他说，那片大山之中常年云雾缭绕，气温比别处的低，因此山中的季节变换比别处的缓慢。那片桑树林。每年都比山外的桑树迟一个月挂果落果。刘嘉诚买下了一袋桑葚，为了尽快把那些桑葚带回家，他没有再去寻找成熟的梅子，而是赶紧踏上了归途。吃着梅子，尝着桑葚，刘掌柜的心头不禁充满了甜蜜的感觉。可他没高兴多久，便又犯起愁来。这两个儿子在同一天里回到了家中，并且都带回了一样他们所要寻找的果子，这孝心实在是难以分出高下。那块满堂春的牌子到底该传给谁呢？次日，鲁秋生见刘掌柜愁眉不展，便问他咋了，刘掌柜就把自己的为难之事说了出来。卢秋生沉默了一会儿，说道：“既然嘉诚和嘉济的孝心不相上下，那不如试试他们俩谁最能干，谁最能干，便把那块招牌传给他。”刘掌柜一想，觉得这个办法倒是值得一试。于是当天，他便让两个儿子，一个赶往梧州，一个赶往池州。去和那里的店铺谈生意，以一个月时间为限。刘掌柜是这样盘算的：梧州、池州距离徽州城都有300多里的路程，在一个月的期限内，哪个儿子谈下的生意多，便说明哪个儿子最能干。刘家骥去的是梧州，他进了城之后，找了一家店铺。试图说服老板买卖满堂春的糕点，可那老板却拒绝了他，说：“梧州城里有不少的糕点作坊，自己何必舍近求远去跟远在徽州城里的满堂春去做买卖呢？”一连三天，刘家骥都缠着那位老板谈生意，可那老板却总是懒得搭理他。第四天。那老板还是对刘家计不理不睬。刘家计正无计可施，一个老汉走进了铺子，看样子是想买糕点。老汉在铺子里看了一圈，往铺子外走去。刘家计连忙拦住了他，为他介绍起铺子里的各式糕点来。这四天里，刘家计曾自掏腰包尝过了铺子里的不少糕点，因此。他介绍起来那是头头是道，老汉动了心，买了几大包糕点。老汉走后，那老板再也不好意思不理睬刘家骥了，他连忙请刘家骥坐下喝茶。刘家骥呢，趁机拿出了几样自己带来的满堂春的糕点，请那老板品尝。那老板品尝过后，发现这些来自徽州的糕点的口感。与梧州城众多的糕点作坊做出来的糕点大有不同，吃起来那是别有风味。于是，这生意就成了。当天，刘家骥又赶往另一家店铺。咱说完刘家骥，再来说说刘家成。他赶到池州之后，进了一家店铺，与老板谈生意，可那老板。也不愿意同远在徽州的满堂春做生意，一连两天生意都没有谈成。第三天，刘嘉诚来到了店铺中，正在思考怎样才能说服那老板。忽然，天下起了大雨。这时，正巧那老板的一批货物被运到了店铺门前，如果不尽早将货物搬进铺子里，那损失可就大了。刘嘉诚想都没想，立即是又抱又扛，帮着搬运起货物来。不一会儿，货物搬完了，刘嘉诚却淋了个湿透。那老板过意不去，便推心置腹的与刘嘉诚谈起生意来。一个月的期限到了，兄弟二人按时回到了家中。刘掌柜一问结果，不禁傻了眼。两人在一个月的期限内，用套近乎、攒交情的法子，分别与五家店铺谈成了生意。二人谈成生意的店铺数量一样多，一样能干。那块招牌该交给谁呢？在接下来的一个月时间里，刘掌柜天天是左思右想，却怎么也想不出个结果来。这一天。刘掌柜正要询问鲁秋生还有没有别的法子，忽然鲁秋生接到了他的家里人托人捎来的一个口信儿：他的父亲病倒了。鲁秋生急着想连夜赶回远在六十里外的乡下老家。这时，刘嘉诚举着一只灯笼走了过来，说要送鲁秋生回家。六天后。刘嘉诚和鲁秋生回到了满堂春作坊，鲁秋生顾不上喝口茶水，便立即干起活来。刘掌柜一问才知，这几日刘嘉诚都待在鲁家，鲁父的病已经好了。望着刘嘉诚疲惫的脸色和鲁秋生卖力的身影，刘掌柜忽然心中一动。当天晚上。刘掌柜说出了自己的决定，他将把满堂春的招牌传给小儿子刘家成。刘家济很不服气的问父亲：“为何要把招牌传给弟弟刘嘉诚？”刘掌柜道：“你俩都很孝顺，又都是很能干，我一直拿不定主意该将招牌传给谁，这回。”鲁秋生的父亲生病一事，终于让我拿定了主意。原来，刘掌柜见刘嘉诚不但连夜将鲁秋生送回到了家中，而且在鲁家一连待了六天，帮着请医问药，直到鲁父病愈。不禁想到，满堂春之所以生意能够这么红火，与伙计们的尽心卖力很有关系。刘嘉诚体恤伙计，如果把满堂春交给他打理，他必定能够领着伙计们齐心合力的把生意做得更加红火。听完父亲的一番话，刘嘉继若有所思，久久不语。一个月后，刘掌柜将满堂春交给了弟弟刘嘉诚，而哥哥刘嘉继则另开了一家作坊。另立了一个字号。哥哥从弟弟身上学到了体恤伙计、关心下属，这另立的字号呢，后来也变得非常红火。好了，这个故事到这里就结束了。如果我们的小伙伴当中有老板的话，要记得体恤下属哦，同时呢。也祝各位小伙伴和老板都能够发大财。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。